0: Een productie van The Big Story. Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
1: Het is druk met de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen... voor de zogeheten special interest merken van DPG. Dat zijn Ouders van Nu, Autoweek, Veto Wonen, Tweakers en Hardware Info. Alle ballen gaan op het verhogen van het online bereik... en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen... via contextual advertising, affiliate marketing en branded content. Allemaal hele ingewikkelde termen die we vandaag gaan uitleggen. In gesprek met Hilde Tolen, hoofdredacteur van Ouders van Nu... En Koen Kruijns, adjunct-directeur Special Interest Media bij DPG. Welkom, beiden. Dank je wel. Uh, de meeste magazines uh, die leunen op inkomsten uit abonnementen en adverteerders. Hè. Um, is die tijd voorbij, Koen?
0: Nou, ik denk niet dat die tijd voorbij is, absoluut niet. Sterker nog, ik denk dat dat voor heel veel titels een de lezersinkomst als primaire inkomst... dat dat nog altijd een valide strategie is. Wat wij bij TPG Media um, wel, uh, wel vinden... is um, dat juist voor titels die actief zijn in een onderwerp-niche... Uh, dat daar juist een andere strategie uh, veel beter werkt. En de, de strategie die wij ook voor, uh, voor de titels hebben... Uh, zoals je die juist noemde, wij noemen dat de 3C-strategie. 3C's, content, community en conversie. In, uh, in één zin, wij zijn ervan overtuigd dat door de, de best mogelijke content in zo'n onderwerp niche te geven, mm -hmm. en dat is ook overduidelijk niet achter een paywall, we willen de grootste worden in onze niches, ja. door daar communities uh, bij te creëren en te onderhouden en daar de juiste verdienmodellen aan vast, uh, aan vast te plakken. En dat zijn dan B2B voor terwijl dat we daarmee uiteindelijk mooi bereik, een hoger engagement, hoge klanttevredenheid vanuit die lees, vanuit die gebruikers krijgen en uiteindelijk een, een goed rendement. En zo'n zo strategie om uiteindelijk het geld in de zakelijke markt op te halen, ja, bij adverteerders, zijn wij van overtuigd, dus, bij adverteerders, ja. zijn wij overtuigd dat dat juist voor titels die in een onderwerp niet zitten, dat dat beter werkt dan, uh, dan een strategie primair op abonnementen.
1: Oké, okay, nou en we gaan uh, vandaag nog uh, leren hoe uh, dat werkt. Maar eerst wil ik, uh, Hilde, um, aan jou vragen hoe dat werkt bij uh, Ouders van Nu. Want bij Ouders van Nu is het bereik met 27% gestegen naar, komt-ie, 9,5 miljoen pageviews per maand. Dat ja. is echt heel veel. Um, um, hoe heb je dat uh, voor elkaar gekregen?
2: Ja, we waren natuurlijk, Ouders van Nu bestaat 55 jaar... En wij waren eigenlijk op de redactie toch wel voornamelijk bezig... met het leven van deadline naar deadline. En iedere keer een magazine naar de drukker brengen. En vervolgens denken, goh, kunnen we daar nog eens wat mee online? Ja. Wat we nu anders doen, is dat we onze redactie Digital First hebben ingericht. En ook per onderwerp kijken, wat kunnen we hiermee online? En kunnen we daar dan ook nog iets mee in het magazine? Dus er zijn nog steeds mensen op de redactie bezig met het maken van een blad. Maar alle content die we maken, maken we primair voor online... Uh, en we kijken eigenlijk ook heel goed waar op Google opgezocht wordt. Dus we kijken in Google Trends welke onderwerpen leven nu? Wat kunnen we hier nu mee online? En als het wat verder gaat, hoe kunnen we hier dan een groter verhaal voor maken... wat ook in print kan? Ja. Dus dat is eigenlijk het digital first werken wat we, wat we zijn gaan doen... Uh, daarnaast hebben we de redactie uh, uitgebreid. We waren, uh, zaten eigenlijk met z'n vijven en zitten nu met z'n twaalf op de redactie. Ze Dat is drie... ook
1: de enige redactie in Nederland. Nou, die... bij DPG
2: is wel een beetje een trend om, uh, om freelancers... Uh, of eigenlijk freelancers die een aantal dagen vast op een redactie zitten... Ja. om die toch weer in dienst te nemen, omdat het uh, nou goedkoper is... en het toch ook vaak voor de Belastingdienst beter is... of schijnwerkgeverschap tegengaan. Ja. Dus we zijn bij ons wel veel... Op veel redacties meer mensen gekomen. Maar nou ja, we zijn er heel blij mee. Want het, je merkt dat het met een grotere groep nadenken... en uh, ook in, aan een groter geheel werken... fijner is dan met freelancers die toch vaak een opdracht uh,
0: afmaken. En, en ook hiervoor geldt, als ik daarop mag aanvullen... juist als je actief bent in een onderwerp, niche en je wil echt de autoriteit zijn op je onderwerp... Mm -hmm. moet je gewoon die kennis in huis hebben. Je kunt niet beweren... wij zijn de titel die alles weet over ouderschap... Of voor de andere titels, wij zijn de titel die alles weten over auto's... of over technologie, of over woninginrichting. En dan afhankelijk zijn van freelancers voor die daadwerkelijke ja, kennis. Ja. Ik bedoel, ja. Ja. Wij, wij, wij zijn de autoriteit, dat durf ik wel te stellen... in alle niches waar we actief zijn. Ja. Dat betekent ook dat we echt moeten investeren... dat we de echte kennis echt in huis hebben.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat als je uh, redactie verdubbelt... want dat is effectief gebeurd, um, dat je dus ook in staat bent om veel meer online content te maken. Ja. En hoe meer content je maakt, hoe meer traffic je genereert. Ja, we natuurlijk. maken
2: meer en vooral ook... we zijn veel meer bezig met het goed linken aan elkaar... en het distribueren van de content. Want we hadden al heel veel content. Mm -hmm. nu je hebt, natuurlijk, je hebt een best wel duidelijke um, customer journey. Of in ieder geval, iedere zwangere vrouw maakt dezelfde dingen mee... in ja. dezelfde fase. Dus we hebben al heel veel content die we steeds kunnen blijven die pushen. Die tijdloos van aard Tijdloos ja. is. Uh, maar het onderhouden van die content en het steeds distribueren via alle kanalen, daar heb je wel mensen voor nodig. Ja, zeker weten ze. Dat gaat niet vanzelf.
1: Ja. Is er, uh, Koen, is er bij de andere merken eh, bij, uh, in jullie special interest segment ook uh, sprake van zo'n uh, grote online groen, groei?
0: Nou, ik kan uh, gelukkig melden dat in 2022 uh, de, onze vier grootste merken, alle vier, zijn gegroeid. Nou, ouders van nu hebben we het over gehad. Autoweek um, is ook verder gegroeid. Is inderdaad qua, qua schaalgrootte vergelijkbaar met, met de ouders van Nu, zelfs nog iets, uh, iets groter. Um, is knap omdat we daar in 2021 ook met zo'n zo gelijkaardige Digital First-strategie ja. al een enorme groei hadden doorgemaakt. Daar waren we ook dik double-digit gegroeid. En uh, daar is dit jaar nog een groei uh, overheen gegaan. Um, VT Wonen is gelukkig ook gegroeid, had, uh, zat begin van het jaar wel in een, in een dipje. Wat er eigenlijk alles mee te maken had, dat na de coronajaren gelukkig de hele home deco markt wel iets was ingezakt. Uh, ja. de mensen waren dit jaar iets meer bezig met weer eens bedenken waar ze op vakantie gingen dan voor, uh, voor een tweede keer de woonkamer opnieuw inrichten. Ja. Maar uh, gelukkig hebben we daar ook mooie, uh, goede, goede, uh, een goede resultaat laten zien. En zelfs Tweakers, uh, wat, daar uh, nou ben ik altijd toch trots op te zeggen, uiteindelijk een van de grootste websites in Nederland is. Tweakers is een van ja. de top 50 websites in Nederland. Zo. Um, en is uh, dus daar niet groot. Je kunt afvragen hoeveel groter kan het nog worden. Ja. Maar daar zijn we ruim de miljard page views per jaar uh, grens doorgegaan ja, afgelopen jaar.
1: Bizar dus, uh, veel. Hè? Ja. De groei zit
0: er gelukkig goed in, in het digitale ja. domein.
1: En dan heel even, want de hardware info zit ook in jullie. Uh, 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 dat ken ik eigenlijk niet. Dat uh, ligt zit uh, heeft een ja. Punt, want je oprichter <laughs> zit hier aan tafel. Oh,
2: oh. <laughs> oh, <dat is> <laughs> cool.
1: uh, maar dat is uh, dat heeft ongetwijfeld te maken met uh, het gebrek aan interesse aan mijn kant. Maar waar gaat dat over?
0: Ja, hardware info is ook een uh, een, een tech publicatie. Yeah. Dus uh, ik ben inderdaad de oorspronkelijke oprichter. Um, Hardware Info zat echt altijd in de niche van de echte computerliefhebbers, dus ja. uh, de, de mensen die zelf hun computer in elkaar schroeven en alles zullen weten van moederborden, videokaarten en, en dat soort zaken. Uh, is in 2016 onderdeel, onderdeel geworden van, uh, van DPG Media, toen nog persgroep, uh, in, een, in, een, in een samenwerking met, uh, met tweakers. En um, we hebben tegenwoordig, onze primaire focus zit ook op tweakers. Uh, laten we dat er ook meteen bij zeggen. Dus ja. de, de, de redacties van tweakers, de testredacties van tweakers en hardwareinfo... hebben we ook samengevoegd en die werken primair voor, uh, voor tweakers. Uh, maar dat betekent zeer zeker niet dat wij geen focus meer op, uh, op Hardware Info hebben. Voor die echte liefhebber is, uh, is hardware Info nog altijd een mooie, mooie publicatie... om dagelijks naartoe te gaan.
1: Tweakers en Hardware Info had altijd al een enorm online focus... Uh, maar was het nou moeilijk om uh, die focus te weerleggen van echt een print redactie naar een digital first? Uh, hoe, hoe is dat bij jou gegaan, Hilde? Uh, nou, dat was inderdaad wel lastig. Sowieso hadden wij toch nog, ondanks
2: dat we al heel vaak zeiden we moeten één redactie worden, hadden wij echt nog wel een printteam en een online team die toch wel best wel los van elkaar werkten. Vooral ook omdat print een heel duidelijk proces is wat je steeds doorloopt... en er gewoon mensen zijn, vooral vormgevers... die echt alleen maar met print bezig zijn. Dus het was best moeilijk om daar één planning voor te maken... Mm -hmm. en mensen echt um, crossmediaal te laten werken. Um, ja, en dan is het gewoon heel veel met elkaar praten... heel veel afspraken maken, processen anders gaan inrichten... dus uh, allemaal op hetzelfde content management systeem gaan yeah. werken bijvoorbeeld... Um, ja, dat soort dingen hebben we nou ja, ook met de andere titels wel uh, anders gedaan. En ook de redactiestructuur anders gemaakt. Dus niet een chef print en een chef online, maar een chef tekst.
1: Ja. ja, wat natuurlijk op elk platform plaats ja. kan hebben. Ja. Ja. En hoe is dat bij VT Wonen gaan? Kun je daar iets over vertellen, Koen?
0: Ja, kijk, uiteindelijk heeft het al heel veel over de processen, maar zo'n transformatie, hoe je het ook bent of keert, is cultuurverandering. Yeah. En cultuurverandering is altijd moeilijk. Mm -hmm. Je kunt op een podium gaan staan en gaan zeggen, jongens, gefeliciteerd, we zijn vanaf vandaag digital first, yeah. maar zo makkelijk is het niet. Ja, yeah, culture
1: it's strategy for breakfast. breakfast we yeah. kennen hem
0: allemaal, dus... Dit kost gewoon tijd en um, um, dat, dat, dat betekent dat wij ook op, op alle fronten uh, uh, hebben geïnvesteerd in, in kennisuitbreiding. We hebben er mensen bij gehaald die wat meer uh, uh, digital minded zijn om gewoon ervoor te zorgen dat we een, een goede mix hebben. Um, er zijn ook heel veel um, uh, uh, misverstanden die we uit de wereld hebben mm -hmm. moeten helpen. Kijk, toen wij begonnen met praten over digital first kwamen we er... Op een gegeven moment ook al achter dat sommige mensen dachten dat we letterlijk bijvoorbeeld ook in tijd bedoelde digital first. Iets moet eerst online staan en mag daarna pas in een tijdschrift staan. Of dat we bedoelde digital is per definitie veel belangrijker en print wordt een, 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 een tweedegangs product. Terwijl dat absoluut niet het geval is. Nee. Uiteindelijk, hoe, um, hoe Hilden het zegt, on, onze, onze invulling van de, van de term digital first is dat je eigenlijk voor alle content die je maakt vooraf moet weten... wat je er in het digitale domein mee wil doen. Ja, eigenlijk je... het
1: digitaliseren van, je, van, je, van de reis die content maakt. Ja.
0: ja, en vooral ook nadenken over die lezer, die gebruiker. Waar zit die op te wachten? En wat, waar, met welk doel maak ik welke content? En hoe ga ik die ja. op de digitale kanalen neerzetten. Dus voor elk stuk content wat je maakt... moet je die vraag beantwoord hebben. En je maakt het dan. En uiteindelijk zoveel mogelijk content... gebruik je natuurlijk op meerdere, op meerdere kanalen. Online en print. Om, dat, om uiteindelijk zoveel mogelijk rendement... daaruit te halen. En uiteindelijk zijn, zijn digitaal en print wat dat betreft... even belangrijk? Laat dat, laat dat duidelijk zijn. Voor de merken die we hebben... is print is en blijft een belangrijk component. Maar dat digitaal denken... is wel van belang... En ja, wij zijn er ook echt wel van overtuigd dat als je je digitale product beter maakt, mm -hmm. dat je printproduct ook beter wordt. Ja. Want hoe je het ook wendt, verkeerd, je kunt in het digitale domein ja. veel beter meten wat wordt daadwerkelijk gelezen, wat Absoluut. wordt uitgelezen, wat, wat vinden mensen echt interessant, wat vinden mensen minder interessant... En die learnings kun je ook weer meenemen naar je printproduct. Ja. Want in een printproduct is het natuurlijk veel lastiger om te weten... of pagina 48 nou wel of niet in de smaak viel bij je ja, lezen.
1: Of een 7,3 of een 7,6 krijgt, ja, ja, ja. inderdaad. Um, even over die reis die content dan maakt. Hè. Um, Hilde, kun jij iets vertellen over voor ouders van nu... Uh, wat er met een verhaal gebeurt? Hè? En, uh, en ho hoe je die distributie regelt... en waar dan ook uiteindelijk al die traffic, hè, die 9,5 miljoen pageviews vandaan komen.
2: Ja. En wij zijn eerst heel goed gaan kijken naar wat, welk kanaal gebruiken mensen met welke intentie. En dan zie je dus dat het blad echt gelezen wordt als een soort ontspanningsmoment. En om je even in die cocon van je zwangerschap of met je baby even weg te dromen soort van. Uh, terwijl ons platform online is echt een online consultatiebureau. Mm -hmm. Daar wil je gewoon niet een heel persoonlijk verhaal op de site lezen. Maar daar koel je mijn baby heeft vlek op ze billen. Wat kan dit zijn? En dan wil je ook praktisch, dit betekent het, dit is de oplossing en deze spullen heb je daarvoor nodig om ja. dat op te lossen. Uh, en we zagen bijvoorbeeld dat uh, Facebook, veel meer zoals het blad, eigenlijk een soort tijdsverdrijf is. Dus ja. daar scoren persoonlijke verhalen heel goed. daar scoren lijstjes goed. Grappige dingen, herkenbare verhalen. Um, terwijl bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, ja, daar doen we eigenlijk de best of. Mm -hmm. Van de site. En er zit een mix tussen fasegerichte content. En persoonlijke verhalen. We hebben ook de groeikalenders. Dat zijn eigenlijk heel erg op, uh, op de, de fase. Waarin je als ouder zit. Krijg jij... Uh, krijg je informatie. Dus je krijgt als jij...
1: Via mail, hè? Via mail. Ja.
2: En tijdens je zwangerschap krijg je iedere week een mail over de week... waarin jij op dat moment zit. Ja, dus en hoe het
1: dus met je feuters Hoe, je, met je hoe je groot is gaat, je baby
2: ja. nu? Wat ja. moet jij regelen? Wat, uh, hoe gaat het met jou? Um, en dat, dat doen we dus tijdens de zwangerschap. Dat doen we met baby ook nog wekelijks. En bij Peuter en Kleuter krijg je maandelijks zo'n brief... Mm -hmm. Uh, en daar is juist die informatie over de fase weer heel belangrijk. En doen persoonlijke verhalen het weer minder goed. Dus we ja. zijn
1: heel goed gaan kijken wat... En, het... en dat is natuurlijk super slim, Want die nieuwsbrief, dat kun je gewoon helemaal programmeren. Die ja. maak je
2: eigenlijk één keer
1: voor de ontwikkeling Precies. van de hele ja. zwangerschap. Ja. En die draai je gewoon... Ja.
2: Precies, en daar haken adverteerders ook graag op aan. Ja, omdat absoluut. het natuurlijk ook heel specifiek is. Als je weet, bij vier maanden krijg je baby's een eerste tand. Dan is het heel aantrekkelijk voor een tandenborstel of Tampasta fabrikant, om ja. juist dan daar een, een branded content artikel in, in te plaatsen. Uh, de nieuwsbrief, die gaat naar 400.000 ouders. Daar moeten we juist niet te generiek zijn. Daar moeten we het niet hebben over dit gebeurt er met je baby... maar dit gebeurt er met je kind. Ja. Omdat anders mensen denken, dit is alleen interessant voor babyouders. Dus zo ja. hebben we eigenlijk, omdat we onze dashboards... en onze, uh, ja, onze statistieken heel goed konden lezen... Uh, hebben we daarop onze strategie geoptimaliseerd.
1: Okay. En kun je iets zeggen over het aandeel uh, uh, traffic uit mail... en het aandeel uit social en het aandeel uit search? Ja, nou, helaas,
2: nou, ja, helaas uh, is het toch nog een, meer dan de helft van ons verkeer... komt vanuit Facebook, vanuit ja. social. Ja. Instagram stijgt wel. Uh, mail, dat stijgt weer omdat we dat nu echt aan het optimaliseren zijn... en daar heel erg bovenop zitten. Maar dat had wel even een dip. SEO um, groeit op de fase gerelateerde content heel hard. Maar wat we zien is dat ons forum heel groot was. Maar omdat de techniek van ons forum ons een beetje in de steek laat, zakt mm. ons forumverkeer heel hard weg. Oh, jammer. Dat is jammer. Maar we gaan over naar een nieuw forum uh, backend. Dus hopelijk uh, gaat dat weer
0: aantrekken. Ja. Maar ja, ik, ik denk dat die SEO op, als ik even mag aanvallen, vullen, ja. die SEO op die fase gerichte content. Dat is uh, iets. Um, ja, wat, wat echt heel, heel belangrijk is. En wat, wat ja. heel heel team ook heel knap doen. Kijk, Ouders van Nu is een beetje een atypische redactie. Mm -hmm. Omdat bij heel veel redacties gaat het heel vaak gewoon om... iedere dag weer wat nieuws maken. Ja. Terwijl voor uh, Ouders van Nu is, uh, gaat het voor een heel groot gedeelte... ook over een, een set van content. Over duizenden artikelen die letterlijk evergreen content zijn. Ja, die zijn geschreven als advies binnen die fases, en die je op een goede manier moet bijhouden. En wat ja. Hilde heel goed heeft gedaan, is eigenlijk nieuwe processen inrichten... om die evergreen content op een goede manier bij te houden. Om precies te weten wanneer moet ik welk artikel weer eens eventjes opnieuw een likverf geven. Door de hoe wasstraat, ik, Hoe ja. kan ik bijhouden of een en artikel wat beter wird. wordt gelezen ja. of, of wat minder... wanneer push wordt opnieuw, et cetera. Ja. Wij
2: zien dan bijvoorbeeld in Google Trends dat er meer gezocht wordt op waterpokken peuter. En dan denken we, we halen hem even uit de kast. We zetten hem op Facebook ja. of in de nieuwsbrief. En dat werkt heel goed.
1: En dan ligt de, de nadruk op de redactie dus niet op, zozeer op de productie... maar vooral op de distributie. Ja, hè? ja. ja.
2: ja. en het zee optimaliseren. Ja. En we hebben iemand wat Google heel belangrijk vindt... en wij zelf ook voor onze uh, deskundigheid... is dat we samenwerken met 70 artsen en deskundigen... en die onze Evergreen's checken en ook bij ons aankloppen... als er dus nieuwe ontwikkelingen zijn of... Uh, en um, nou ja, door dus artsen aan een artikel te koppelen... vindt Google het ook weer interessanter. Ja. En, uh, nou, dus zo proberen we steeds verder te optimaliseren...
1: en het beter rond te pompen. Dat uh, grote bereik, daar wordt... Uh... Aanverdiend bij jullie? Kun je iets uitleggen over de manier uh, waarop jullie dat ver, verzilveren?
2: Ja, nou ik zei net al iets hè, over zo'n uh, dat we de, um, de journey heel goed um, volgen. We weten uit ons First naar Mams onderzoek heel goed wanneer ouders. Dit zitten... is een enquête onder lezers. Ja, onder lezers en... ja, ja. vragen: heb jij je de afgelopen maand georiënteerd op bijvoorbeeld een kinderwagen of heb je hem gekocht? En via welk kanaal heb je dat dan gedaan? Dan weten we dat een ouder bij vier maanden al weet welke kinderwagen die graag wil... en dan bij zeven maanden koopt. Want je wil hem niet de hele al in de gang hebben staan. Nee. Wij adviseren dan kinderwagenproducenten... Uh, of hoe noem je die? Nee, die pro, nee ja. Fabrikanten. Boeren, ja. ja. <laughs> die, die, die adviseren wij om dan in, uh, in die maand vier een artikel te zeggen... van hier moet je opletten bij het kopen van een kinderwagen... en bij maand zeven een concrete aanbieding te doen... Ja, en dat is branded content. Dat is, dat is branded content. content, ja. ja. Uh, maar we hebben ook redactionele artikelen. Bijvoorbeeld, hoe maak je je, je babykamer veilig... zodra je peuter gaat uh, kruipen. Die artikelen hadden we al. En wat we dit jaar gedaan hebben... is al die artikelen verrijkt met affiliate links... Ja. naar uh, als je dan zegt, koop een traphekje... dan hebben we daarnaast nog een artikel... dit zijn de best verkopende traphekjes. Uh, ja. En wij raden deze aan. En als daar vervolgens een klik uitkomt dan verdienen wij daaraan.
1: Ja, en dat is de essentie van affiliate marketing. Ja. En dat is voor jullie een hele belangrijke strategie. Hè? Um, Koen, kun jij uitleggen voor de lezers die dat niet weten... wat affiliate marketing is?
0: Ja, in één zin had Hilde het eigenlijk al uh, perfect uitgelegd. Je, maakt, uh, een, een, je slaat een brug tussen je publicatie... en online aanbieders van producten dan wel diensten. Dus je verwijst mensen door naar zo'n aanbieder... Via het, een
1: webshop link. Ja, via vaak, een webshop link, ja. exact.
0: En uh, daar kun je op twee manieren uh, geld voor krijgen. Ofwel per klik krijg je daar een vals bedrag voor betaald. Of je krijgt een, uh, een provisie als er een daadwerkelijke aankoop uh, ja, plaatsvindt uh, aan de andere kant. Een en dat
1: is natuurlijk mooi bij kinderwagens. Die zijn hartstikke duur. En dan ja. is het percentage wat je krijgt, dan is het bedrag natuurlijk ook hoger. We ja. moeten
2: alleen wel altijd goed nadenken. Koopt iemand dan daadwerkelijk ook een kinderwagen? Ongetest via ons. We hebben bijvoorbeeld een hele uitgebreide bakfietsentest gedaan. Ja. Ja, maar de kans dat iemand blind een bakfiets koopt van 4000 euro. Uh, dus, dus dan merken wij wel dat een babyfoon makkelijker online aangekocht wordt. of een draagzak ja. dan een kinderwagen. Nee, dus eens, zo eens. Um, ja. ja.
1: En um, nu is um, uh, brand content is genoemd. Uh, dat, uh, nou, dat, heet, uh, dat wordt ook wel advertorials genoemd. Sommige mensen hebben het over native advertising. Maar goed, de adverteerder betaalt voor uh, het, uh, uh, de, de, ja, de, de context in de content, als het ware. Um, we hebben het over affiliate gehad. Uh, jullie plaatsen uh, webshop links en daar wordt voor betaald. Maar jullie hebben ook een verdienmodel en dat heet contextual ads. Uh, ja. um, of contextual advertising. Uh, Koen, kun je
0: uitleggen wat dat is? Het is... Ik zou bijna wel zeggen, het is weer, het is weer heel, helemaal terug naar de meest simpele vorm van online advertising. Die wel gewoon uiteindelijk heel succesvol is, juist in onderwerp niches. Wat is contextual advertising? Dat is advertenties over een bepaald onderwerp bij content over datzelfde onderwerp. Ja, banners
1: heb je het dan over. Hè? Banners
0: ja. en andere vormen. Ja. Dus bij tweakers betekent dat dat een aanbieder van laptops adverteert bij content over laptops. Bij VT Wonen betekent dat dat een adverteerder van keukens adverteert bij content over keukens. En bij Ouders van U betekent dat dat een adverteerder van uh, uh, wandelwagens uh, adverteert bij, ofwel bij content over wandelwagens ofwel bij content specifiek gericht op uh, de fase waarin wij weten dat... Ja. Uh, ouders dan wel toekomstige ouders op zoek gaan naar een wandelwagen. Ja. Nou, we weten, dat, dat hebben we uitvoerig uh, 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 ook, ook getest... dat juist dit soort advertising gewoon voor de, uh, voor de adverteerder heel succesvol is. Zo'n zo zo contextual uh, campagne, als die, als, die in zo uh, als, als die goed is ingericht... die kan makkelijk drie, vier keer succesvoller zijn... Dan, uh, dan, dan breed gaan adverteren binnen een merk. Ja. En um, ja, het is wat dat betreft een, een beetje terug naar vroeger. En het is ook een beetje weer, ja, want weer dat omdenken. Is, van, want dat
1: is iets anders dan programmatic advertising. Hè? Want jullie zijn eigenlijk op, daarmee opgehouden.
0: Nou, we zijn daar zeker niet geheel mee opgehouden. Wel, mm -hmm. wel bij, bij enkele titels. Uh, bij, bij Tweakers staat programmatic advertising volledig uit. Mm -hmm. uh, Tweakers wordt de facto volledig contextual verkocht... met ja. rechtstreekse deals... Bij, bij, bij adverteerders. Dat heeft overigens ook nog wel een andere reden. Dat het doelgroep van tweakers heel erg privacy minded was. Ja, en, en meer dan, <laughs> meer dan 60% adblockers had. En als we doorvroegen waarom, gebruik, waarom blokkeer je advertenties. horen we eigenlijk nog primair ja, vanwege privacy bezwaren. Ja. En door uh, eigenlijk programmatic en dat al, al die machinerie eromheen uit te sluiten. En alleen advertenties in een eigen systeem aan te bieden hebben we die, dat percentage adblockers kunnen, kunnen halveren van 60% naar 30%. Uh, maar bijvoorbeeld ook bij VT Wonen zijn uh, uh, bijna alle campagnes die er zijn, zijn uh, rechtstreeks verkocht. Yeah. Echt op zo'n manier, nou wat ik zei, de, de keukenfabrikanten bij keukencontent, et cetera, et cetera. Waardoor uh, het percentage programmatic advertising, uiteindelijk maar heel beperkt, is echt een beetje... Afvullen zou ik, zou ik bijna willen. Ja, zeggen.
1: De, de, zeg maar, de achterkant van je inventory. Ja.
0: En, en, ja. En, en wat je natuurlijk hebt bij contextual advertising is dat ik zeg maar eigenlijk hoe, hoe, hoe kleiner je de sub-niche kunt maken, mm -hmm. hoe, hoe, hoe waardevoller die is ja. voor een uh, afsterre. Ja, een, een, een
1: ja. ja. Maar je moet ja. hem dan
0: wel op een andere manier gaan verkopen. Want natuurlijk als, als, als zo'n kleine sub-niche er gaat zijn, ja, hoeveel, hoeveel inventory ga je hebben op, uh, op content over babyfoons, om maar wat, wat te noemen. Ja, en dan dat, zou
2: je ook moeten zeggen, dan doen we het ook over slapen. Ja,
0: ja. natuurlijk.
2: Uh, of, ja. of, of een en, fase.
0: Exact. En, en vaker niet als campagne verkopen, maar, als, uh, maar meteen in een ja-deal. Wij, ja. wij, wij, wij spreken voor heel veel, um, ja, wij, wij noemen dat het zogenaamde taartenmodel. Maar voor heel veel contexten kijken we gewoon aan het begin van het jaar... hoeveel, hoeveel inventory, hoeveel benenweergaven verwachten we daar te hebben. Ja. En die delen we door drie of door vier... En dan uh, gaan wij naar adverteerders toe en dan zeggen we... je mag een deel van de taart kopen. Ja. En als de vier taartpunten zijn verkocht, dan is het op. Dan is het jammer dan en dan, uh, dan mag je volgend jaar weer inschrijven. Ja,
1: dan kun je nagaan. Hè? Dat,
0: het is dus heel erg tegen de trend in... waar
1: je ziet dat heel veel adverteerders tijdschriften en online magazines, vaarwel zeggen... omdat ze natuurlijk uh, via CA en social media advertising... precies hun target audiences voor een habbekrats kunnen bereiken. Zie je dus dat jullie uh, eigenlijk... Uh, 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 ...nee moeten verkopen tegen de vraag ja, van Ja, nou, en, en
0: uiteindelijk, wat, wat hier ook geldt... Kijk, als je als, je als een publicatie in een, in een, in een onderwerp niet zit... Hè, en, ja. ...en nogmaals, dit is echt een andere tak van sport... ...dan nieuwsmedia ja, ja, of, ja, tuurlijk, of, ja. of general interest magazines... ...maar als je in een niche zit... ...en, en dan ook nogmaals gezegd, ouders van nu, oude week... ...het zijn allemaal grote sites... ...maar zelfs dan nog, als je met de programmatic stroom meegaat en anderhalve of twee euro cpm voor je banners krijgt... Ja, daar kun je het gewoon niet voor rondrekenen. Nee, dan, ja. dan moet je morgen stoppen. Daar kun je dit soort nou, publicaties jezelf, niet voor hoge, maken.
1: hoge, hoge ja, bereiken. Dus je moet,
0: je moet er uh, uh, hogere bedragen voor krijgen. En uiteindelijk kan dat ook... omdat je uit een hele goede, afgekaderde doelgroep hebt... van ofwel liefhebbers ofwel mensen die echt... Volledig zijn, zijn geïnvesteerd, volledig interesse hebben in zo'n onderwerp, nou, of nou auto, inrichting, ja. parenting, etcetera, is. Zo'n doelgroep is ook wat waard voor een adverteerder. Nou, dan moet eens. je het ook als een, als een premium product gaan verkopen.
1: Ja, en zeker met die bereikcijfers daar dan ook nog eens bij. Hè? Het vraagt ja, wel van een redactie je... om heel goed je content te
2: taggen. En ja? aan de achterkant uh, ja heel goed een label erop te hangen, waar uh,
1: ja. Welke taart erbij wordt? Zeg maar. ja, ja, dat snap ik. Want daar, daar corresponderen die advertenties ja, dan mee. Dat ja. is natuurlijk allemaal geautomatiseerd. Ja. Um, nou snap ik oké. Okay, dus dat, dat snap ik. Nou snap ik ook hoe brand content werkt. En ik denk de meeste list, uh, uh, luisteraars ook. Maar um, hoe, ziet, uh, hoe ziet content er nou uit uh, voor uh, die je specifiek maakt voor uh, affiliate marketing? Uh, kun je uitleggen hoe dat op Ouders van Nu vorm krijgt? Ja, we hebben een aantal vormen, of, of, of uh, artikelvormen, waarin we
2: dat doen. Uh, de, de meest bewerkelijke voor ons is het testen van producten. Ja, dus zoals ik al uh, zei, die bakfiets, dan gaan echte redacteuren rondjes fietsen. Dan en, uh, en, nou, verschillende... moet je dus ook eerst acht bakfietsen regelen. Precies, ja. acht ja. bakfietsen regelen. Die hebben dan natuurlijk ook allemaal weer wensen wanneer die getest wordt en hoe die op. Dus, de logistiek is, al, is uh, dan al bewerkelijk. Maar bijvoorbeeld, we testen uh, acht babyphones bij iemand thuis. Dan uh, hebben we een lijst waar, dat dan aan, waar we vinden dat een test aan moet voldoen. We kijken ook in, dan weer in Google, waar zoeken mensen op? Wat vinden ja. mensen belangrijk bij een babyphone? Um, dus dan hebben we uiteindelijk een test. Dit zijn volgens ons de beste babyphones. En we hebben er tien getest. En dan hebben we tien artikelen van die, van die verschillende babyphones. En een soort vergelijkingsartikel. Daarnaast hebben we een evergreen over waar moet je op letten bij, een baby, bij de aankoop van een babyphone. En daarin hebben we um, ja, een soort widgets staan. Dus dat zijn eigenlijk um, soort balken waarin automatisch verschillende babyphones aangeboden worden... En uh, vaak ook nog met een vergelijker eronder, met waar die babyfoon op dat moment het goedkoopst is. Ja, dus dat de, is een techniek die we in huis hebben, dankzij uh, tweakers en hardware info. Ja, Daar gaan we er gebruik even over van hebben, kunnen ja. maken. Dus dat werkt voor ons heel fijn. Uh, en er overal zitten natuurlijk die linken. We daar wezen, zitten die ja. links ook in. En, uh, en we hebben gewoon de shoppinglijstjes, het regent buiten, tien leuke regenlaarsjes voor je kind. Ja, of, en, uh, en, en die links. Uh, waar haal je die? Uh, die maken we er handmatig, zetten we die erin. En we kijken ook wel heel goed aan de achterkant. Zien we dat bijvoorbeeld pol.com uh, voor boeken bij ons beter converteert dan Bruna. Ja. Dus daar, maar en, daar en hebben bol we. Pol is een
1: affiliate partner en Bruna is een affiliate partner. Ja. ja en die, die regelaars, waar haal je die dan vandaan? Die. Um, uh, nou, ook vaak kijken we welke
2: regelaars zijn populair. We hebben natuurlijk zelf ervaring met, uh, met regenlaarsjes. En we. Kijken ook goed, dat hebben we vaak ook nog wel, omdat we juist omdat we dat deskundige merk willen blijven, hebben we wel. Hierop moet je letten bij regenlaarsjes, koop, koop liever niet van plastic, maar wel van rubber, mm -hmm. dat soort dingen. En dan hebben we daar een aantal voorbeelden bij. Dus we hebben twee shoppingredacteuren in dienst, zo yeah. noemen we die dan. En die zijn eigenlijk bezig met het maken van dit soort lijstjes, maar ook leuke schoen cadeautjes onder de 5 euro rond Sinterklaas en
1: uh, leuke carnavalspakken. Ja, en, en, die, en die halen, die komt uit een affiliate-partner. Ja, um, eigenlijk ja. zoeken
2: ze gewoon zelf wat ze leuk vinden... en okay. vaak zit daar wel een partner bij. Ja. En soms hebben we ook uh, geen partner. Als ja. we het echt een hele leuke ding vinden of bij kraamcadeaus... dat we zeggen, neem een gebakken appeltaart mee dat is misschien het beste kraamcadeau wat je mee kan nemen. Ja, dan zetten we er wel bij, ook al hangt er geen partner aan. Ja,
0: nee, en, en, en dat is nog een belangrijke. Wat ik nu ga zeggen klinkt misschien gek uit de mond van iemand... die ook verantwoordelijk is voor het financiële resultaat. Mm -hmm. Maar redactionele onafhankelijkheid is in dit spel cruciaal. Ja, en kwaliteit. Want, want uiteindelijk ja. werkt affiliate, uh, affiliate verdienmodel... werkt als lezers, als gebruikers, jouw echt vertrouwen... Mm -hmm. Dat werkt als mensen op ouders van nu een test van babyphones of, of buggy's of wat het ook uh, zij lezen en echt het geloof hebben, deze mensen weten waar ze het over hebben. En als ik dit nu heb gelezen, heb ik eigenlijk geen verder advies meer nodig, dan kan ik, uh, dan kan ik daadwerkelijk zo'n aankoop doen. Dat dus... was voor ons als
2: redactie overigens wel een uitdaging. Want wij ja. werkten altijd al heel veel samen met partijen om branded content te maken. Ja. En opeens waren de partijen die bij ons adverteerden konden ook een negatieve recensie krijgen. En ja. dat was in onze branche nog niet echt... Uh, daar waren ze nog niet echt aan gewend. Terwijl nee. bij tweakers weten ze... als ik een televisie opstuur... dan kan die ook keihard
0: afgekraakt
1: worden. Uiteindelijk, als, ja. je,
0: als je als redactie... echt het vertrouwen hebt van je lezers... en die, we kennen het cliché... het, het, het komt te voet en het gaat te paard. En ik denk dat ouders van nu... dat vertrouwen ook echt heeft. Uh, zeker ook door de, de 55 jaar historie... die het merk ja. heeft. Als mensen een merk echt kunnen vertrouwen... En ook weten dat een merk zegt dat iets niet goed is, dan zeggen we dat ook. Ja. Dan, dan, gaan ze, dan wordt dit advies opgevolgd. En dan kun je zo'n uh, zo affiliate strategie ook goed uitvoeren.
1: Hoe, ziet, uh, hoe is die affiliate marketing georganiseerd bij VT Wonen?
0: Ja, bij VT Wonen gaat die uh, eigenlijk op, uh, op twee manieren. Enerzijds hebben wij bij VT Wonen uh, een samenwerking met Fonk. Uh, met ja. uh, en samen met hen hebben wij een VT Wonen shop. Mm -hmm. uh, dus een shop waar je producten kunt kopen. En dan, daarbovenop uh, zijn er vanuit de content ook nog uh, links naar, naar andere aanbieders van, uh, van, uh, van interieurproducten. Dus als die listen bij VT Wonen een, een mooie styling hebben gemaakt... En een bepaalde lamp of een stoel, of wat het ook uh, mag zijn, is niet in die VT-wonershop verkrijgbaar. Dan nou kan daar een link bij staan naar een, uh, naar een, andere, uh, naar een andere plek. Ja. En, en VT-wonen is wat dat betreft ook weer een, een klein beetje een vreemde eend in de bijt binnen, binnen special interest media. dat het bij VT-wonen meer gaat over mooi dan of iets goed is. Je kunt, het, ja. je, je kunt niet... Um, vijf stoelen gaan testen en dan zeggen dit is je de beste wel doorheen, stoel heen. want het gaat veel natuurlijk ook over wat is de mooiste ja. stoel of wat welke past het best in jouw interieur dus het is ook veel ja inspiratie geven en uh, en en laten zien wat er allemaal uh, allemaal mogelijk is maar uiteindelijk is het is het um, is het uh, is het concept hetzelfde en uh, de grap bij voor je te wonen is juist um, dat daar, eh, als, we, als we de linkjes er niet bij plaatsen... is het, is het heel vaak kijk, de eerste vraag van de lezer... van waar kan ik het kopen, ja. al die mooie dingen die ik heb gezien. Dus daar is affiliate niet, niet, niet alleen een verdienmodel... maar echt, echt letterlijk zelfs nog een dienst naar de, naar de gebruiker, naar de lezer.
1: Ja, en dan... En dan uh, ik, ik gebruik daar eigenlijk altijd de term contextual commerce voor. Uh, het is e-commerce, maar het zit in die redactionele context. Hè? Ja. Daar vandaar contextual com commerce. Ja. Um, hoe is dat bij uh, Tweakers? Want daar doen jullie weer iets heel anders en dat zijn prijsvergelijkingen.
0: Ja, bij Tweakers uh, um, uh, ja, gebeuren eigenlijk twee dingen. Uh, mm -hmm. de, de tweakers geeft sowieso vanuit, uh, vanuit de redactie heel veel advies over, over producten. Ja. Dus we, we hebben een groot testlab waar uh, tegen de duizend producten per jaar echt uh, intensief worden getest. En daar komen allemaal uh, artikelen uit. Uh, maar we hebben ook die, die zogenaamde pricewatch. Uh, inderdaad een, uh, een prijsvergelijker waar je voor alle producten... ...die alle techproducten die in, in Nederland te koop uh, zijn... Uh, ...precies kunt opzoeken welke aanbieders die hebben... En, uh, en welke prijzen die, uh, we die hanteren. Dus je voor, ja. voor al die producten de beste deal kunt uh, ja, krijgen. Ik zat vinden.
1: In, in voorbereiding hiervoor natuurlijk op al die sites te kijken. En toen uh, ging ik kijken naar nieuwe uh, uh, oortjes. Ja. Nou, dan zie je dus een lijst met, nou, er staan geloof ik wel twintig aanbieders. Ja. En uh, die oortjes die gaan dan van, uh, nou ja, zeg maar 250 euro naar 350 euro. Staan keurig uh, goedkoopste bovenaan, het duurste onderaan. Ja. En alles heeft een affiliate link. Ja. Ja, dat is... Uh, en dat en is en uiteraard geautomatiseerd. Is, ja, maar, nee, dat um,
0: snap
2: ik. Maar dat is wel... Uh, en ik vind het altijd heel leuk bij, uh, bij tweakers. Met, als het dan Black Friday is, dan is die Price Watch heel waardevol. Want dan ja. zie je dus ook welke partijen uh, kunstmatig... eerst de prijs verhoogd hebben en daarna hebben. Want je hebt, kunt best wel ver terugkijken naar zo'n prijsontwikkeling. En dan heeft tweakers ook altijd wel echt een mega bereiken. Ja, ja, dat snap
1: ik. Maar uh, dat is allemaal geautomatiseerd? Ho, ho, dat wordt dus niet bijgehouden door de redactie?
0: Nee, want dat gaat over honderdduizenden producten. Ja, en, uh, en, uh, en, uh, daar gaan dus die, die retailers die willen,
1: die, die, die willen graag in die lijst staan. Ja. Dus die zorgen dus dat die prijzen daar ja, wij beschikbaar krijgen, worden gesteld. Wij ja. krijgen
0: van al die winkels uh, krijgen wij data feeds. Die, ja. we, die, die, we, die we meerdere keren per dag, zelfs in sommige gevallen meerdere keren per uur verwerken. En op die manier de, de, de up-to-date voorraadstatus en prijzen van alle, alle producten laten zien. Interessant. En, um, nou, uiteindelijk is dat ook wel echt een, een belangrijk onderdeel voor tweakers. Voor en, en, en even zozeer trouwens ook voor VT Wonen met zo'n shop... is dat je dus naast je content ook een... ja, la, la, met, een, met een goed Nederlands woord... een shopping destination hebt. Ja. Yeah. Uh, dus ook een plek uh, uh, waar je gewoon echt naartoe kunt gaan... en kunt gaan grasduinen in producten. Uh, uh, ja, zonder dat het altijd bij content moet gaan, uh, moet gaan beginnen. Maar uiteindelijk... De, 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 de autoriteit van dat merk, van het merk Tweakers en van het merk VT Wonen... wordt natuurlijk wel door, uiteindelijk door de redactie opgebouwd.
2: Ja, zeker. zeker. We hebben ook een centrale afdeling dus bij Special Interest Media... die dus bezig is met al die data feeds en de achterkant.
1: Dat hoeven wij als redactie niet te doen. Nee, dat is fijn. Ja. Ja, snap ik. Gelukkig. Ja. Koen, heb jij tips voor uh, bladenmakers, en redacties en uitgevers die nu luisteren... die denken, ja, dat zou ik ook wel willen, dat starten met affiliates? Hoe kan je dat nou op een hele laagdrempelige manier op je platform uh, integreren?
0: Ja, de, de, de meest laagdrempelige vorm is gewoon linkjes zetten in je content. En dan mm -hmm. is natuurlijk de vraag, hoe werken die linkjes? Uh, de, de echte grote... Uh, online shops, dus dan hebben we het over de Bol.coms en de, de Cool Blues en de, en de Amazons van deze wereld. Die hebben allemaal hun eigen affiliate programma. Ja. Uh, bij Bol.com heet dat het Bol.com Partner uh, Affiliate Programma. Nou, daar kun je je voor aanmelden. En als je daarvoor aanmeldt, dan hebben zij... Dan moet je
1: eerst geballoteerd worden. Dus kijk ja. echt wel naar de kwaliteit van je platform. Ja, ja. ja.
0: Uh, maar als je, als je een, een serieuze contentwebsite mm -hmm. hebt... dan is dat uh, naar mijn weten over het algemeen een formaliteit. Ja. En als je dan bij dat partnerprogramma inlogt... dan kun je eigenlijk voor alle producten op dus bijvoorbeeld bol.com... Uh, krijg je je eigen specifieke linkje voor dat product. Ja. Uh, en als je dat linkje gebruikt... Dan uh, wordt bijgehouden dat als het, als het een daadwerkelijke verkoop is, dat het uiteindelijk de bron uh, jouw website was. Ja, en dan krijg en, je daar uh, provisie van. En wat ja, en nog en, leuk
2: is, is dat die provisie dat duurt ook even. Dus als jij in de komende week nog iets bij bol.com koopt en je bent via ouders van nu daar gekomen, krijg je alsnog provisie over je hele winkel. Man. Ja, ik, heb dus,
1: het, ik, heb weleens, <laughs> uh, ik zet wel eens een affiliate link bij tijdschriften als ik daarover schrijf en als het toevallig... Want er zijn niet heel veel tijdschriften bij Bol, maar als het toevallig bij Bol... Uh... En op een gegeven moment heb ik iemand die kocht een, dat tijdschrift... Uh, dat was een, ging om een special. Maar die kocht in dezelfde zit ook een wasmachine. Ja, nou ja, dat was op een gegeven moment mijn affiliate-percentage. Uh, ja. Ik kreeg geloof ik uh, 60 euro. Ja, ja.
0: maar goed. Ja, dat, dat, uh, dat was ik het voordeel van partijen als, ja. als bol.com... Die, die heel veel verkopen en volle winkelmandjes. Nou, dat dat, dat, goed, dat, dat wil, is voor de grote. Ik en wil
1: één ding aanvullen, uh, als het mag. Um, dat bijhouden van wie wat koopt en dat verrekenen. dat gebeurt door de affiliate-partijen. Dus in dit geval exact. door bol.com. Dan hoef je dus allemaal niet zelf te gaan turven en dat soort dingen. Ja. Als, als uh, redactie, zeg maar. Want dat is natuurlijk ondoenlijk.
0: Ja, en je, en je, ja. Hebt, en je hebt dus een paar uh, grote partijen... zoals bijvoorbeeld EWIN en Trade Tracker. Ja. Dat zijn eigenlijk... Um, affiliate netwerken heet dat waar ook heel veel kleinere shops zijn aangesloten. Dus als je je als contentpartij bij zo'n EUN of Trade Tracker aansluit... Ja. En, je wordt daar, uh, en je bent onderdeel van hun netwerk... Ja, dan kun je meteen van honderden duizenden aanbieders uh, zeg maar, de, de affiliate linkjes pakken. En eigenlijk inderdaad, zij doen de hele boekhouding voor je... Het wordt, uh, ja, het wordt, het dus wordt ook... overgemaakt aan het eind van de maand.
1: Ja, en daar kun je dus ook shoppen. Dus als redacteur, zeg maar, ja. shoppen tussen aanhalingstekens... om daar dan producten samen te gaan stellen ja. voor. Zo'n listicle bijvoorbeeld. Of voor een, ja. Ja.
0: En, en als ik er nog één tip uh, aan mag toevoegen... en dan, dan zeker voor, um, voor kleinere uh, uitgeverijen of kleinere contentpartijen... ga je content echt dan benaderen vanuit een evergreen uh, perspectief. Dus ja. ga niet iedere week bedenken, wat ga ik, wat ga ik nu nieuw maken... Ik ga vooral op een uh, kijken van wat zijn, welke artikelen zijn echt mijn hardlopers en hoe kan ik die uh, blijven optimaliseren dat die steeds beter in Google naar boven komen. En dat ik eigenlijk met een, met een aantal artikelen een constante omzetstroom heb. Ja. En uiteindelijk ben eerlijk, ook hiervoor geldt weer terug naar die, on, uh, naar die reductionele onafhankelijkheid. Het, het lijkt verleidelijk om allemaal artikelen te gaan schrijven waar je mensen gaat aanmoedigen, koop dit, koop dat ja. en het is allemaal geweldig en, uh, en ka kan niet beter, uh, koop nu. Mm -hmm. Maar uiteindelijk geloven mensen je dan niet en converteert dat aan het eind ook niet. Als je echt goede content maakt, waarmee je echt goed advies men, geeft en mensen je vertrouwen, dan is uiteindelijk die conversie aan het eind, dat iemand daadwerkelijk bij die winkel op die knop koop nu klikt, is veel groter.
1: Absoluut, absoluut. Goed advies, dankjewel. Um, Hilde, kun jij iets zeggen over uh, uh, de omzet van uh, ouders van nu? Want het gaat hartstikke goed. Um, een groot deel van die omzet komt niet langer meer uit print, hè? Nee, nee dat klopt. We zien nog wel het aantal
2: advertenties in print, dat gaat, uh, dat gaat nog best wel goed. Maar we zien wel dat het aantal abonnees en ook de losse verkoop is voor een niche titel als ouders van nu wel steeds uitdagender. En ja. ouders hebben niet zoveel tijd om te lezen. Dat was altijd al wel zo, maar toen waren er niet zoveel online alternatieven. Um, dus we zien dat dat wel hard terugloopt. Aan de andere kant zien we dat uh, die online inkomsten van affiliate en uh, contextual targeting... en ook branded content, branded content deden we altijd al wel, dat stijgt... En ook bijvoorbeeld samenwerkingen die we hebben met bijvoorbeeld Centerparks. Daar hebben we al heel lange samenwerking mee. Maar dat is nog wel leuk, want daarmee samen volgen we die hele customer journey. Dus iemand is zwanger en vraagt onze zwangerbox aan. Daarmee weten wij wanneer de uitgerekende datum is en wanneer de baby geboren wordt. Eerst krijgen ze dan van ons een mail en zeggen we... Goh, je verlof komt eraan. Heb je niet zin om met je partner nog even een, week, een weekendje naar Centerparks te gaan? Lekker dichtbij en veilig. Ben je ja. zo weer thuis als het misgaat? Ga lekker nog een weekend weg. Hebben we een mooie aanbieding voor je. Vervolgens, een, na een aantal weken na je verlof... krijg je van ons de Centerparks brochure aan uh, thuisgestuurd... En daarin staan ook echt mooie aanbiedingen op maat. En vooral nou, als mensen dus een huisje boeken, dan krijgen wij daar ook een fee voor. Dus dat is ja. ook een soort voor, een vorm van affiliate-inkomsten. Uh, dus dat is ook een groot deel van ons omzet. Maar eigenlijk ja, zien we die 3C-inkomsten, uh, die zien we eigenlijk uh, gestaag stijgen. Ieder, ja, iedere maand een beetje beter. Ook wat Koen zegt, juist de content die we vorig jaar al hebben verwaard... Daar krijgen we nu iedere maand nog inkomsten van. Bijvoorbeeld de leukste bordspellen voor het gezin. Die yes. gaat in december, die hebben we denk ik al twee jaar geleden gemaakt. Maar die zie je nu in december, omdat hij in Google goed naar boven komt, converteert hij voor ons heel goed en hebben we daar veel inkomsten uit. We ja. hebben dat nog
0: niet helemaal tot de laatste cent inzichtelijk. Maar ik durf de stelling wel aan dat bij titels, zoals bij ons bij Special Interest Media, dat uiteindelijk. Uh, meer dan de helft van je digitale omzet komt uit content die meer dan een jaar oud is.
1: Yeah. Ja, interessant. Ja, dat is echt een pleidooi voor die evergreen content. Hè? Ja. 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 Maar dan moet
2: je inderdaad in Google wel goed vindbaar zijn. Ja,
1: nee, logisch. Ja. Maar dat hoort ook best bij... Uh, bij... Ja. Zo'n SEO-strategie ligt daar natuurlijk uh, ten grondslag aan. Ja. Oké, okay, dus... Um... Jullie omzet is met 21% gestegen, schreef jij in de voorbereiding. Hoeveel van dat percentage is, hoeveel komt er dan uit affiliate inmiddels? Bijna wel een half miljoen, maar
2: hoeveel dat is echt uit die linkjes... en hoeveel uit die widgets komt en hoeveel dan Centerparks is, dat weet ik niet precies. Nee, ja, maar het is, ik... het is echt wel veel. Ja. Ja, dat is echt aanzienlijk. Hè? Ja,
1: ja. Nou, Knap hoor.
0: En, en voor de ja. duidelijkheid, die, die, die stijging die zit er dus op digitale en crossmediale omzet. Ja. De, 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 de print uh, omzet. Nee, dat dat zal duidelijk. niemand verbazen. Die, uh, die is niet aan het stijgen.
1: Nee. nee, maar daar zijn jullie niet alleen uniek in. Nee, hè? Nee, nee. Dat geldt natuurlijk voor. Nee, maar de wij geloven de wel heel
2: erg in de, dat dit voor ons veel beter gaat werken dan bijvoorbeeld een Pebble.
1: Ja. ja, interessant. Ja. Um, en hoe is dat bij um, uh, VT Wonen? Uh, en Autoweek en tweakers. Hoe, hoe, ja. uh, zie je daar ook een stijging in de omzet vanuit die, uh, die um, commerciële activiteiten zoals affiliate marketing?
0: Nou, misschien bij de laatste beginnen. bij tweakers zal het niemand verbazen dat daar de volledige omzet natuurlijk digitaal is. Ja. Want daar, daar bestaat geen printproduct. Uh, maar daar is eigenlijk de hele omzet komt. Komt B2B komt uit de zakelijke markt. Ruwweg de helft uit alle vormen van advertising... en de andere helft uit affiliate uh, lees, die, uh, die links in de, in de pricewatch. Mm. We hebben juist ook bij Tweakers de afgelopen twee jaar geprobeerd... om daar een, uh, een, een abonnementenmodel uh, met premium content aan, uh, aan vast uh, uh, te knopen... in de vorm van, uh, van Tweakers+. Plus. Ja. En dat is zelfs met de schaalgrote van tweakers echt nog steeds onsuccesvol gebleken. Dat is niet dus, gelukt, uh, nee, dus ongelooflijk. E echt niet. van uh, nu de strategische uh, keuze gemaakt. Ja, We gaan ons echt vasthouden aan die, uh, aan, aan die strategie om het met, uh, ja, met, met, met B2B inkomsten, met alle vormen van advertising en, uh, en, en lead generation te doen. En ja. daarmee voor mij ook echt een bewijs dat de strategie die we voor de special interest uh, merken gewoon in de brede hebben ook, uh, ook de juiste is. Nou, en voor VTO en Outweek geldt dat we de, 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 de digitale uh, omzet mooi zien, uh, mooi zien stijgen. Uh, Nogmaals ook hiervoor geldt, uh, print zit natuurlijk in, uh, in, wat, in wat zwaarder weer. Maar dat zal uh, voor, uh, voor vrijwel alle printuitgaven in, uh, in Nederland gelden. VTO dat niet makkelijkste jaar in uh, 2022, geef ik ook meteen toe. Uh, dat, wat we ook over zei. Dat 2022 was niet het jaar waarin... Uh, uh, heel veel mensen nog eens een keer opnieuw hun, hun woonkamer opnieuw gingen nee, inrichten. Ja, dat, dat hebben we allemaal in coronatijd gedaan.
1: Ja, maar dat, in de coronatijd had je dan een topjaar, dus ja. dat uh, niveleert. Ja, ja. En, ja. en
0: juist bij VT Wonen zien we dat, dat, dat contextual advertising dat, 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 dat echt heel goed werkt. En VT Wonen is op dit moment van alle websites binnen DPG Media... De site met de hoogste uh, uh, advertentieinkomsten per duizend pageviews. views. Mm. Het, het is uiteraard niet de grootste site van DPG Media, laten we dat nee. er meteen bijzeggen. Dus in absolute getallen is dat niet het geval. Maar de, die zogenaamde ARPP, of de Average Revenue Per Page View, ja. die is uh, bij VT Wonen juist door deze strategie uh, echt, uh, echt zeer hoog.
2: En wij zijn vervolgens. Zitten alle titels in de top 5? Alle toch? titels zitten in, ja. de,
0: in de top 5, exact, ja. vanwege, vanwege deze, de, deze manier. En, um, en bij auto weet je, ja, de, de automarkt is, is ook weer lastig op dit moment. Hè. We, we, ja. de, de mensen die, die die markt een beetje volgen, die weten dat er met, met, met alle chiptekorten en materiaaltekorten, et cetera, dat er uh, um, uh, veel te weinig auto's kunnen worden gemaakt om aan de vraag te voldoen. Of zoals Damian Hagen, de hoofdredacteur van Autoweek, deze week nog tegen mij zei: als, uh, als, er, uh, op, uh, uh, als er op dit moment geen bestellingen bijkomen, dan hebben de, alle fabrieken nog steeds meer dan een jaar nodig om alle bestellingen die er yeah. al zijn uit te gaan leveren. Yeah. Dus de advertentiemarkt is dat ook niet marktaardig jaar geweest. Maar ook hier zien we wel dat we gewoon digitaal uh, in bereik hard, hard groeien. Uh, dat de digitale inkomsten daar ook uh, net, netjes in meestijgen.
1: Ja, daar heb ik nog wel een vraag over. Want uh, ik snap, bij VT Wonen is uh, e-commerce een hele belangrijke. Ja. Nou, bij Ouders van Nu hebben we dat uitvoerig besproken. Bij tweakers hebben we dat uitvoerig besproken. Maar je koopt niet uh, via een affiliate link een auto bij Autoweek. Nee. Kun je iets vertellen over uh, de digitale verdienmodellen... Voor Autoweek, want daar zit weer iets heel anders. Hè? Ja,
0: ja, het klopt inderdaad. Die, die, die customer journey die is bij, uh, bij auto's uh, iets langer. Je, mm -hmm. je besluit niet op een dinsdagmiddag het is tijd voor een nieuwe. En op woensdagochtend heb je hem gekocht. Dus ja. de afrekening zit ook niet uh, één klik verder. Nou, wat wij daar als voordeel hebben bij binnen uh, DPG Media is dat een, uh, een aantal van de grootste occasion websites in Nederland zijn ook onderdeel van, uh, uh, van DPG. Dan heb je het over gaspedaal, autotrek ja. en uh, autowereld. Dus er zijn uh, goede samenwerkingen tussen AutoWeek en die websites. Dat als mensen op zoek zijn naar een, uh, naar een occasion naar een tweedehands auto, dat wij zij daar ook, uh, ook, uh, ook na naar door kunnen verwijzen. En daar zit dan een goede afspraak tussen. Um, uh, binnen Outwick hebben we zelf ook nog een aantal um, uh, ja, de, de tools draaien om mensen te helpen. We hebben een private lease vergelijker. Ja. Dus waarbij mensen uh, als ze als, als een, een lease auto zoeken kunnen kijken, waar kan ik die het, 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 het goedkoopst vinden. Er zit nog een, uh, een, een kentekencheck, dus een relatief klein verdienmodel, maar toch. Maar, mm -hmm. Waar je een rapport op een kenteken kunt opvragen en dan alle informatie krijgt over, over de auto, de onderhoudshistorie, et cetera. Dat is een klein B2C-verdienmodel. Uh, um, en uiteindelijk uh, proberen we ook hier het qua advertising zo, zo contextueel mogelijk te doen. Ja. Dus de, de, de fabrikant van banden bij content over banden... Uh, uh, Fabrikanten, uh, van uh, die, die uh, autofabrikanten die elektrische auto's willen promoten... bij content over elektrische auto's. Ja. Enzovoort, enzovoort.
1: Nou, dat klinkt heel goed. Um, tot slot. Uh, want we gaan afronden. Uh, ik wil van jullie nog twee tips. Ik begin bij Hilde. Heb jij tips uh, voor luisteraars... Uh, voor uh, die met hun redactie bereik online willen vergroten en de manier waarop je dat uh, het beste organiseert. Ja, ga eerst... Kan ik prima vragen aan, aan, aan iemand die negen, nog, ik herhaal het nog even, negen ja, en miljoen. Al <laughs> het zijn er inmiddels al tien. Uh, 10 miljoen uh, uh, per maand, ja.
2: Uh, ja. Kijk heel goed waar je verkeer vandaan komt. Ga echt in die data duiken, want dat heeft ons zoveel inzichten gegeven. En daardoor zijn we ook met bepaalde dingen gewoon gestopt. Want dingen waar niet op geklikt wordt, ja, daar heb je uiteindelijk toch ook niet zo heel veel aan. Um, ga optimaliseren voor Google en dus aan de slag met die houdbare content. Ik denk mm -hmm. dat dat voor heel veel artikelen, voor heel veel titels wel ook een zinvol iets. Bij ons heet dat dan servicejournalistiek. Ja. En dat is voor, denk ik, voor iedere titel zitten daar uh, kansen. Blijf heel dicht bij zelf. Ja. en Je nieuwsbriefstrategie is denk ja, ik ook een hele Ja, nieuwsbriefstrategie is ook ja. een hele, uh, ja, een hele belangrijke. Dus ja. Echt
1: een focus op distributie, niet ja, alleen maar op ja, productie. Ja.
2: ja, dat denk ik. En heel goed gewoon kijken, ja, analyseren. Kijken waar komt het verkeer vandaan. En waarom scoort dat daar dan beter dan op een ander kanaal. En AB testen. En, gewoon, en dat maakt het natuurlijk ook wel heel leuk, vind ja. ik. Dat, dat meetbare en, en optimaliseren.
1: Zeker. Ja. Ja. Hartstikke goed, dankjewel. Koen, uh, jouw laatste tip. Heb jij tips voor uitgevers die willen... Uh, die hun online verdienmodellen onder de loep willen nemen.
0: Ik denk dat mijn belangrijkste tip voor uitgevers is... Maak voor, in, voor, maak voor het digitale domein echt een hele duidelijke keuze... of je nou primair B2C of B2B wil doen. Mm -hmm. En hou ook vast aan die keuze. want uiteindelijk staat dat. Dus st
1: of verdienen aan de lezer of, of. verdienen aan de adverteerder. Exact.
0: Ja. En als je kiest voor de lezer... wat ik mij voor channel interest publicaties... Of, of publicaties die meer... Uh, Niet te know dan nice-to-know informatie hebben. Lijkt mij dat uh, de, de betere strategie. Maar ja. ga dan ook echt optimaliseren op dat verdienmodel. Ga dan kijken hoe je je paywall kunt optimaliseren. Hoe je zoveel mogelijk mensen uiteindelijk kunt converteren naar een abonnement. En als je uh, je kiest voor B2B, ga daar dan ook all-in. Doe dan ook geen paywalls. Probeer dan ook juist zo groot mogelijk te worden. Want uiteindelijk B2B-inkomsten schalen, uh, schalen met bereik. En ga dan inderdaad echt goed nadenken over hoe kan ik zowel advertenties als eventuele affiliate zo goed mogelijk doen. Ga het niet vermengen. Als je ja. gaat proberen enerzijds zeg maar, het B2C te doen en anderzijds B2B, dan krijg je heel vaak het slechtste van twee werelden. Maak een hele goede keuze.
1: Oké, okay, nou, dat is een heel uh, belangrijk uh, advies. Uh, Hilde en Koen, ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor dit gesprek en voor al jullie adviezen. Graag Jij gedaan. Heel, heel veel dank voor de uitnodiging.
0: Dit was Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met blademakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden of beter abonneer je via Apple Podcasts of Spotify.
2: Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol
0: nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.